0: Dragi prieteni, bine v-am regăsit la ultima ediție a emisiunii Timpul Speranței cu genericul Viață Fără Limite. Cu două zile înainte de sfârșitul primului război mondial, Pablo Picasso, la aproape 40 de ani, se bărbierea în baia hotelului Lutetia din Paris, când a sunat telefonul. Când a răspuns, a aflat că bunul său prieten, poetul Guillaume Poliner, murise. Slăbit din pricina unei răni la cap căpătată pe front, Apoliner a cedat în fața gripei spaniole, care a ucis în final mai mulți oameni decât războiul în sine. Picasso și-a ridicat privirea, ținând încă receptorul strâns la ureche. Expresia sa îngrozită, reflectată în oglindă, a șocat, scria Ariana Huffington, iar reacția lui instinctivă și imediată a fost de a picta autoportretul, purtând pe chip acea expresie nedeghizată a morții care îl privise din oglindă. Conform spuselor lui Huffington, Picasso a ținut secret acest autoportret mulți ani, nedorind ca cineva să vadă expresia care rămăsese întipărită acolo. Pentru Picasso, care se temea de moarte, considerând-o manifestarea cea mai oribilă a existenței, Decesul prematur, la 38 de ani, al celui cu care își împărtășise atât de strâns ultimii 14 ani din viață, a reprezentat un șoc teribil. Dragi prieteni, Picasso, desigur, nu se mai află nici el printre noi, deși picturile și numele lui continuă să trăiască. Dar la ce îi ajută toate astea acum când este la fel de mort ca amicul său, Apoliner, decedat cu câteva decenii în urmă? De fapt, la ce ne ajută viața pe oricare din noi. Dacă știința are dreptate, atunci într-o bună zi, fie printr-o mare implozie, fie printr-un mare îngheț, fie printr-o altă catastrofă cosmică, nu doar autoportretele lui Picasso vor fi distruse pentru totdeauna, ci toți cei care i-au admirat vreodată picturile, precum și orice ființă umană, iar în urmă nu va mai rămâne nici măcar o amintire. Nu e de mirare că Picasso se temea de moarte considerând-o manifestarea cea mai oribilă a existenței. Moartea nu ne neagă doar existența, ci și sensul acesteia. Dacă în urma noastră nu mai rămâne nici măcar o amintire, atunci cu adevărat viețile noastre sunt în zadar. Acest pesimism are sens totuși doar în cazul în care cineva acceptă premiza exprimată, succint de Carl Sagan, conform cărei citez Cosmosul este tot ceea ce există, a existat sau va exista vreodată. Ideea că el se explică singur, fără mai fi nevoie de un creator. Într-un astfel de cosmos, salvarea omului, așa cum scria Ralph Behoe, vine din închinarea cu reverență în fața maestuozității Și gloriei magnificului program de evoluție în care ne avem viața, mișcarea și ființa Am încheiat citatul Deci, stimați prieteni, ne închinăm înaintea maestuozității și gloriei evoluției vieții Iar apoi ce urmează? Moarte eternă într-un univers condamnat? Ce mai salvare! De asemenea, ideea că universul se explică singur, că îi putem afla originile doar în și prin el însuși, are la fel de mult sens ca ideea că jocul de șah a apărut de unul singur, că regulile jocului, forma pieselor și pătratele de pe tablă au luat naștere doar din materialele din care sunt făcute. Este ca și cum am crede că intriga, personajele și dialogurile din Regele Lir a apărut din piesa în sine, fără a mai fi nevoite de un Shakespeare. Iar dacă toate astea vi se par neverosimile când vine vorba de un joc sau de o piesă de teatru, nu vi se par cu atât mai neverosimile când vorbim de universul care conține atât jocul de șah cât și opera dramatică a lui Shakespeare? Nu este de mirare, dragi prieteni că atât de mulți oameni consideră explicațiile științifice ale originii noastre nesatisfăcătoare din punct de vedere logic, spiritual și intelectual. În contrast, avem poziția conform căria, departe de a fi rezultatul acelorași forțe nepăsătoare și lipsite de scop, care ne vor și distruge într-un final, ne aflăm aici deoarece un creator iubitor ne-a creat și ne-a promis viața veșnică într-o lume nouă, mai bună. Iată, spune Dumnezeu prin profetul Isaia, Eu fac ceruri noi și un pământ nou, Așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute Și nimănui nu-i vor mai veni în minte. Isaia 65,17 Da, stea, prieteni, am fost creați cu un scop. Și am avansat ideea că, în mod instinctiv, majoritatea dintre noi simțim că nu existăm din întâmplare, ci că am fost creați cu un scop anume, că viețile noastre au un rost și o finalitate gândită dinainte. Cui nu este clar, scria poetul englez Winston Hugh Walden, că am fost creați cu un scop? Trebuia să existăm, dar numai pentru că Dumnezeu ne-a creat iar El ne-a creat pentru a avea de asemenea parte de viața veșnică. Altfel, viețile noastre nu au niciun sens. Și cum ar putea avea sens dacă dispar în neant? Moartea este o aberație. Noi nu am fost proiectați să murim, după cum niciun avion cu reacție nu este proiectat să se prăbușească. Am fost creați să trăim veșnic, iar sensul vieții noastre îl găsim numai în această intenție divină. Doar atunci când această intenție va fi realizată, va fi realizat și scopul existenței noastre. Și motivul pentru care Isus a venit este tocmai acesta. Să ne redea eternitatea pe care Dumnezeu a intenționat să o avem. Iată ce spune Marele Apostol Pavel în epistola sa către evrei. Citesc. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși, a fost de o potrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care, prin frica morții, erau supuși robiei toată viața lor. Am încheiat citatul, Epistola către Evrei, capitolul 2, textele 14 și 15. Iar intenția divină își va găsi împlinirea deplină și finală la revenirea lui Isus. Însuși Domnul, spune același mare apostol în epistola sa către tesalonicieni: cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogori din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Prin urmare, dragi prieteni, dacă credeți toate aceste lucruri, dacă vă gândiți la ele, meditați în fiecare zi, dacă aveți multe întrebări, este foarte important să găsiți o comunitate de credincioși sau o sursă, care să vă poată ajuta pe drumul credinței. Creștinismul este o religie comună. A fi urmașul lui Isus înseamnă a face parte dintr-o comunitate de credincioși. Da, oamenii se răzvrătesc de multe ori împotriva religiei organizate, dar ce aș prefera? Una dezorganizată? Nu există un creștinism individual, după cum nu există nicio fizică individuală. În calitate de creștini, Trebuie să aparținem unui corp de credincioși de la care să primim și cărora să le oferim sprijin, încurajare și părtășie. În final, dragi prieteni, oricine caută adevărul biblic, indiferent cât l-ar costa acest lucru, poate să-l găsească. Vestea bună este că nu e nevoie să fii Einstein pentru a-l găsi. Dumnezeu ne-a dat o promisiune. Mă veți căuta... Și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Ieremia 29,13 Și în timp ce căutați cu toată inima, nu uitați nici de principiul lui Clifford. Este întotdeauna greșit, orunde și pentru oricine, să creadă ceva bazându-se pe dovezi insuficiente. Și acest principiu are dreptate. Este întotdeauna greșit să crezi ceva în lipsa unor dovezi suficiente. Dumnezeu ne oferă suficiente motive și suficiente dovezi pentru a crede în El și pentru a ne bucura de nădejdea vieții veșnice făgăduite mai înainte de veșnicii, de Dumnezeu care nu poate să mintă. Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine.